0: Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos voltar ao nosso assunto de quarta-feira. Nós estamos falando sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Hoje, é, nós vamos aqui meditar na a vida de alguns homens, que o Espírito Santo encheu para que eles fizessem algo que que Deus queria que eles realizassem. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele usava os homens assim de forma esporádica, ou seja, quando Deus queria realizar algo, escolhia um homem enchia esse homem do Espírito Santo e ele, então, capacitado, realizava a obra de Deus. Nós vamos iniciar aqui lendo Gênesis 41, versículo 38. Gênesis 41, versículo 38. Nós vamos ver Todos nós já sabemos que essa passagem fala de José. Diz assim, E disse faraó a seus servos, Achamos um varão como este em quem haja o Espírito de Deus? Achamos um varão como este em quem haja o Espírito de Deus? É... A história de José, todos nós já conhecemos, já sabemos, tem uma história é, muito bonita, mostrando um moço que era obediente a seu pai, um moço diferente, numa família composta por doze filhos e uma filha esse moço era diferente dos demais e depois de tudo que ele passou da, da prisão onde ele onde ele estava ele a chamado e tal eu acho interessante, irmãos, que que ele vem para interpretar os sonhos de faraó e ele dá uma ideia a faro, ele diz a faraó assim, olha, põe a governadores, ele fala no plural, né a governadores sobre a terra, e aí ele dá a instrução de como fazer. Acontece que, quando ele termina de dar a instrução, ele, ele faz a revelação do sonho, a interpretação do sonho, e ele dá... A instrução a faraó como devia fazer, quando ele termina, é como por onde andava esse moço que eu não sabia que existia aqui. Né? O faraó olhou para ele e disse: Olha, falou para, o seu, para os moços, para os seus servos que estavam ali. Acharíamos, veja que essa colocação, irmão, eu sou o que é professor de português, mostra assim que é uma coisa difícil de encontrar, não é isso? O verbo aí indica que é, seria uma coisa impossível encontrar uma outra pessoa com a mesma capacidade de José. Mas por que José tinha todas essas capacidades? Ele aprendeu na cadeia? Ele aprendeu... Com a sua família, onde foi que ele, que ele encontrou todas essas capacidades? Buscando a Deus, orando a Deus, falando com Deus, sendo fiel a Deus. Nós conhecemos a sua trajetória. E aí então, Faraó disse assim: em quem haja o Espírito de Deus. Ele faz uma pergunta ao seu servo, porque é, ele viu em José o Espírito de Deus. As coisas então vai mudar para José irmãos, eu não vou aqui detalhar porque a gente poderia passar é, nesses versículos aqui lendo até o 45 a gente poderia passar aqui várias horas meditando nesses versículos aqui mas os irmãos vão ler nas suas casas e vão tirar a conclusão mas eu só quero destacar aqui é que, que Faraó viu, viu o Espírito de Deus em José e achou José tão interessante coisa que o Potifar não viu o Potify foi lá, comprou ele e tal. Depois, por uma razão da, da mulher dele, ele mandou prender José. Mas Faraó vem assim, uma coisa tão interessante em José, que é um homem, um moço cheio do Espírito Santo. Que Faraó então disse assim: Olha, é, você estará sobre a minha casa. Quer dizer, era para ser governador das coisas lá do Egito governar o Estado, o país. Mas falou, falou não, você, pela sua qualificação, você vai, ficar, você vai mandar até na minha casa. Lá na minha casa, todas as ordens que estiver, vai sair de você. Olha só a importância de José nesse contexto agora. Para quem estava preso, para quem sempre foi desprezado, agora chegou a vez dele ser abençoado, porque, cheio do Espírito Santo, Comece pela minha casa. Então, lá na minha casa, é você que vai mandar. No Egito, você vai mandar. Você só respeite a minha posição, que eu sou o faraó. Ele só pediu isso. Falou assim, aqui no Egito, você só respeite a minha posição, que eu sou o faraó. Então, onde nós estivermos, então, eu sou o faraó. Mas a questão de governo, de realizações, de onde tiver que fazer, deixar de fazer... Olha, José, é com você. É com você, porque o Espírito de Deus estava sobre a vida de José. Irmãos, e o que José fez no Egito é digno de nota em todas as gerações. Não se conhece um outro administrador que tenha tido o sucesso de José. Não se conhece as estratégias que José usou, a questão da logística. Né? O a hoje estuda a logística, se forma em logística, E não consegue abastecer o supermercado. O José sai da cadeia e consegue uma grande realização que ficou na história da humanidade. Então, o Espírito Santo esteve na vida de José para que ele fosse governador do Egito, mandar sobre todas as coisas do Egito. Segundo o homem que nós vamos falar aqui, que foi cheio do Espírito Santo, até que no início a gente vê o Espírito Santo, é claro que não tem como desassociar isso. Moisés, né? Moisés a partir do livro de Êxodo, a gente vê a ação do Espírito Santo na vida de Moisés. Mas é Isaías, capítulo 63, e o versículo 11 é que vai falar sobre o Espírito Santo na vida de Moisés. Diz assim, todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo, onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Então, as realizações de Moisés, os irmãos sabem que Moisés, ele tem é, na sua vida uma divisão em seus anos em três partes. A primeira parte, ele está no Egito, né? está no Egito ele, ele é filho da filha de Faraó no Egito. Ele passa é, 40 anos lá, assim, digamos que, após ele ser achado lá no cesto, na beira do Nilo, ele é levado para o Egito e ele passa 40 anos, digamos que, é, vivendo uma vida boa, regaladamente boa, porque ele está no palácio né, do, do Egito e tal, e, e ele tem conhecimento que ele é filho de judeu, filho do povo de Israel e tal, mas ele é, parece que nesse primeiro momento não se importa com isso, não há relatos, pelo menos, que ele tenha é, demonstração disso. Claro que Deus está olhando para Moisés, cuidando dele, preparando ele. Né? Depois ele passa 40 anos lá no deserto, lá no deserto. E os irmãos sabem que quando a pessoa passa esse tempo todo num deserto, é como se dissesse assim, as expectativas que eu tinha, todas elas... Né? A Bíblia diz que Moisés era formado em toda a ciência do Egito. E aí está lá ele correndo atrás de ovelha, prende aqui, solta ali, arruma lá, leva para beber água, põe remédio, é, tosa, né? enfim, está ele cuidando de ovelha. E uma coisa interessante, Moisés cuidou 40 anos de ovelha, não há relato que ele tenha tido uma ovelha. No final, parece que ele não, não era dono, aquele era do sogro dele. Então, é aquela coisa assim, tipo, estudei tanto, preparei tanto, estava bem, de repente, não sei porquê, estou aqui no deserto, até o dia que ele viu a sarça pegando fogo e o fogo não consumia a sarça. A partir dali, a vida de Moisés mudou. Mudou. E há relatos na Bíblia que Moisés era um homem tão cheio do Espírito Santo que o seu rosto brilhava. Brilhava. A intimidade de Moisés com Deus através do Espírito Santo era tão grande que Deus disse, que Deus disse, que não havia outro homem semelhante a Moisés com o qual ele falava cara a cara. Não é? Face a face, um olhando para o outro. Então, meus queridos irmãos, e qual a razão do Espírito Santo ter estado sobre a vida de Moisés? Um homem totalmente envolvido com a glória de Deus. Moisés, o maior legislador da história da humanidade. A história de Moisés o coloca como um homem ímpar. É, em todos os aspectos que você pensar, Moisés, os 40 últimos anos de sua vida é diante de Deus um homem cheio do Espírito Santo em realizações de coisas extraordinárias, desafiando, coisas que desafiam a natureza, a ciência, enfim. É, ninguém pode entender muitas coisas daquilo que foi realizado por Moisés, porque todas elas foram realizações é, de homem cheio do Espírito Santo e realizações que confunde aqueles que querem pensar de forma natural. Deus o encheu, preparou para isso. Moisés não tinha, não tem, naquele momento não tinha um outro Moisés, não tinha um outro homem cheio do Espírito Santo tanto quanto Moisés para a realização daquela obra. Então Deus o chamou, capacitou e o fez o grande legislador que a Bíblia fala. Mas Deus também... O Espírito Santo também esteve sobre outros homens. Vamos dar uma olhadinha no livro de Êxodo. Esse assunto eu gosto... Já falei aqui com os irmãos sobre esse homem. Sempre quando eu vou falar, eu sempre erro o nome dele. Né? Eu sempre tenho dificuldade de lembrar nome. E esse nome, por ser difícil, eu tenho mais dificuldade ainda. Mas aqui... Eu anotei, não tem como errar, né? Olha, olha o que diz a Bíblia sobre Basaliel, né? Basaliel, é isso aí, né? Capítulo 31, versículo 2, 3, 4 e 5. Eis que eu tenho chamado por nome Abesal. Bezalel, por é Bezalel, a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Agora vem a parte do versículo 3. E o enchi do Espírito de Deus. Irmãos, o que nós podemos aprender aqui? Que a obra de Deus, ela é realizada por homens, mas homens cheios do Espírito Santo. Eu já disse sobre o Bezalel aqui, eu já disse aos irmãos, no meio daquela multidão de pessoas, de famílias, de descendentes de Israel, de, de gentes maiores, talvez mais bonito, talvez mais importante, a Bíblia diz que Deus chamou, escolheu Bezalel, e o versículo 2: e o um enchido Espírito de Deus, da sabedoria, de entendimento, da ciência e de todo o artifício. E olha só, para inventar invenções, trabalhar em ouro, em prata e em cobre. E em lavramento de pedras para engastar, em artifício de madeira para trabalhar em todo o labor. Veja só, irmãos, eu sei que nesse mundo tem artistas, né? tem pessoas com grandes capacidades. Mas aqui nesse caso, a Bíblia diz que Deus escolheu esse homem, esse Bezalel, Deus escolheu ele, encheu do Espírito Santo. Porque as coisas que Deus queria fazer, porque, irmãos, as coisas de Deus têm medida, as coisas de Deus têm formato, né? as coisas de Deus têm parâmetros, elas não são feitas assim, elas não são, certo? Né? Por isso que, quando nós vamos fazer alguma coisa, esse irmão vai tocar é, o seu instrumento, procure fazer o melhor. Pode ser que você não seja um bom, estou falando aqui por muitos músicos tem alguns que estão aqui você que você não seja um bom músico não tenha grandes capacidades mas faça o seu melhor quando você for cantar a mesma coisa a mesma coisa porque as coisas de Deus elas têm que ser bem feitas porque Deus escolheu aqui porque ele não queria que, essa, que esses entalhos ficassem lá todo torto, colocado assim, aqui nesse povo, tem alguns entalhos, não tem? E você vê que as medidas aqui são. E ali, esse homem foi chamado e Deus encheu do Espírito Santo, deu a ele sabedoria para que ele trabalhasse com isso e que ele pudesse também inventar. Inventar. A algum tipo de entalhos, é, e a pessoa fala assim, mas como que pode? É o Espírito Santo é, dando a ele capacidade de lavar ele, trabalhando com aquelas pedras, fazendo coisas novas, diferentes. E por que está que fazendo isso? Porque estava cheio do Espírito Santo para trabalhar com, aquele, com aqueles materiais. E, e mais uma coisa a respeito desse homem. o versículo, Capítulo 35, versículo 34. Encheu ele para aquilo lá. E depois o versículo 34. Também lhe tem dado disposição ao coração para ensinar a outros. A ele e a, a Oliabe filho de Aizamaki, da tribo de Dan. Deu capacidade para aprender, fazer bem feito, para inventar criar novas opções e disposição para ensinar. Irmão, ensinar também é uma arte, a capacidade que algumas pessoas nascem com elas. Quando eu era menino, eu tinha a vontade de ser professor, tinha um sonho de ser professor de física. Quando eu cheguei naquelas aulas de física, eu falei assim, por causa daquelas teorias, eu falei, eu vou ser professor de física. Eu tinha um sonho disso. Não, não deu certo, mas eu tinha esse sonho. Sempre eu falo, é, algumas pessoas, talvez não, não sei nem por onde, mas alguns meninos, daqui a tempo, lembra que eu tinha essa vontade. Né? E depois acabou passando, não tive muitas oportunidades. Na época, eu acabei não... Não entrando por esses... Não, não sendo. Porque, às vezes, você nasce e você nasce sendo alguma coisa. Mas aqui, irmãos, é, o Espírito do Senhor colocou nesse moço, nesse Bezalel, disposição ao coração para ensinar a outros porque, geralmente, quem sabe fazer alguma coisa, né? tem gente que é orgulhoso, ele quer se tornar único, né? eu sou único, ele quer se tornar exclusivo e tal, mas aqui esse moço aprendeu e Deus deu a ele disposição e colocou no coração dele para que ele ensinasse. E ele foi ensinar. E aqui está o nome das pessoas que se destacaram em seu, com seus ensinamentos ele não foi ensinado de forma natural o Espírito do Senhor o encheu para ensinar aqueles homens até porque isso é uma coisa difícil de fazer agora veja bem a ele o Espírito Santo encheu irmão Rubinho ensinou deu capacidade para inventar, para fazer mas o outro teve que aprender dele porque o Espírito Santo estava sobre ele o Espírito Santo estava sobre ele. A capacidade do Espírito Santo de fazer estava sobre Bezalel. E, por isso, é ele que tem que ensinar, porque o Espírito Santo estava sobre ele. Então, o Espírito Santo não é momento da graça. O Espírito Santo agia de forma esporádica em alguns homens. Aquele recebia, o outro não recebia. Mas vamos para frente, vamos falar de outro homem aqui. Vamos para o Livro de Juízes. Irmãos, o Livro de Juízes é o livro que mais tem homens que o Espírito Santo é, usou. O que mais fala é o Livro de Juízes. E, e, e aqui nós escolhemos... É, todos eles foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo impulsionou em um determinado momento, mas alguns... A Bíblia é bem enfática, fala diretamente. Então, nós vamos direto é, a Juízes 3 e 10. Aqui nós temos... Otiniel, Otiniel, quem era Otiniel? Otiniel está aqui a descrição da sua família, no versículo 9, e o que está acontecendo? Israel está é, sobre servidão de Cusã, que era rei da Síria, ou Arã, Israel estava sofrendo, Aí diz assim o versículo 10. E veio sobre ele, sobre quem? O Tineu. O Espírito do Senhor, e julgou a Israel, saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Resataim, Rezataim, rei da Síria. E a sua mão prevaleceu contra a Cusã Rezataim. Então a terra sossegou 40 anos, e o Tineu... Filho de Kenaz faleceu. Então, veja bem. Ninguém podia vencer aquele povo. Estava difícil o negócio. Mas o Espírito do Senhor veio sobre Otiniel, o encheu e ele, então, venceu aquele povo. Não há muitos feitos dele aqui, só fala isso. Então, nós não temos nenhum grupo na igreja. Grupo Otiniel, é... É, é, igreja, nós não temos, porque, mas fala que ele tem a mesma importância dos outros, porque o Espírito Santo encheu ele para a realização de uma obra que era trazer livramento ao povo de Israel, livramento, vamos ver qual outro aqui, esse, esse sim, esse tem grupo Gideão, tem é, dupla Gideão, esse aqui tem nome aí, para todo lado, lá né? supermercado Gideão, eu já vi, não sei onde foi que eu vi, supermercado Gideão, relacionado ao nome desse juiz, porque os seus feitos são maiores do que o do Tinel. A gente não discutiu é, não discutir isso, foi, foi, foi mais robusta a participação dele e por isso nós temos mais é, entendimento. Sobre isso, e as pessoas gostam mais dele. Versículo 34, capítulo 6. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abesritas se ajuntaram após ele. Eu quero chamar a atenção que no primeiro texto que nós lemos, no primeiro versículo, disse aqui que o Espírito do Senhor veio sobre Gideão. Em Gideão, diz que o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Veja que revestir é você estar vestido e receber mais uma roupa. Nós estamos aqui hoje revestidos porque está frio, então a gente vestiu Revestiu, e alguns no meu caso, deu mais uma revestida, né? Isso é revestir. E aí, no caso, aí, é trajar com ornamentos, né? É Revestiu Gideão. Deu a ele uma capacidade muito grande para vencer os inimigos. Porque Gideão era pequenininho. Ele fala que era pequeno. Ele fala que era pobre. Ele fala que era desprovido de capacidade então Gideão era uma pessoa com muitas dificuldades para vencer os Midianitas, para fazer o que ele fez do tamanho que era da forma que era, com a capacidade que tinha, jamais e é interessante irmãos, que Deus o chamou e o revestiu e Gideão não precisou de muita gente ele com 300 homens venceu uma multidão de inimigos, né? porque ele foi revestido do Espírito do Senhor, eu pergunto aos irmãos, será que o Espírito Santo hoje não pode nos usar? Pode, nós vamos entrar depois, falando aqui do tempo da graça, aí nós vamos ver é, que em muitas, em muitas vezes nós estamos perdendo a oportunidade de deixar o Espírito Santo agir, naquele tempo agir de forma esporádica, então... Era, eles tinham muita gente, mas o Espírito Santo usava apenas um homem, no caso aí, revestiu Gideão para a realização. Vamos para frente. Outro homem, capítulo 11, versículo 29, de Juízes. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele a Gileade e a Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon, ou Mispa, né? acho que é Mispa mesmo, não é Mispa. É... Então, meus irmãos, então veio o espírito do Senhor sobre Jefté, o que é Jefté? Jefté era filho de uma prostituta, Jefté não tinha oportunidade nenhuma, em modos normais de uma eleição, Jevitã estava fora, mas o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele foi quem trouxe o livramento para Israel, era aquele homem indesejado, aquele homem rejeitado, aquele homem desprezado, aquele homem que é, não tinha uma família direito, assim, a mãe era uma prostituta e tal, e naquele tempo a situação era muito complicada, dentro de Israel, então, mas o Espírito Santo veio sobre ele, veio sobre ele, e ele realizou a obra de Deus. Vamos para o capítulo 14. Eu estou passando rapidinho porque são assuntos que nós conhecemos todo dia, lemos isso aqui na Bíblia, né? Capítulo 14, versículo 6. Então, o Espírito do Senhor se apossou. Veja que em dois casos veio, num caso revestiu e aqui apossou. Aqui está falando de sanção. Então, o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o de alto a baixo como quem fende a um cabrito sem ter nada na sua mão, porém... Nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Mas vamos aqui falar da questão do Espírito Santo. Sansão. Sansão era um nazireu de Deus, um homem, é, desde o seu nascimento, escolhido para fazer a obra de Deus. E ele, então, é, o Espírito Santo se aposta dele. Se aposta dele. O que é apossar, irmão? Apossar é apoderar de alguém, é pegar alguém e dizer... é meu, é tomar esse alguém para si... é tomar esse algo para si... apossar... sentido aqui de propriedade... de dominar, de ocupar totalmente... aquela pessoa, no caso aí de sanção... então, esta era a forma que o Espírito Santo... agia na vida de Sansão. Na vida dos outros, veio e eles realizaram a obra. Na vida de Gideão, revestiu. É um pouco mais de autoridade, porque ele precisava. Aqui de Sansão, o Espírito se apossava dele. Se apossava dele. Dominava ele. E ele, então, fazia a obra. E duas vezes fala isso. Capítulo 15, versículo 14. E vindo ele a lei, que era uma cidade, eu leio, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. E as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linha, que são queimados e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos quer dizer o Espírito Santo dominava totalmente ele aí o irmão pergunta assim mas irmão como é que Sansão foi perder isso qualquer de qualquer forma que você brincar com o Espírito Santo você perde o Espírito Santo né? tem tem uma linha de pensamento que diz que salvo uma vez salvo para frente para sempre mas aqui você vê que o que Sansão perdeu né? perdeu e nós temos outros casos também de pessoas que perderam é, ao entrar o Espírito Santo, Sansão teve uma oportunidade, ele se reconciliou e ele teve uma oportunidade. Mas, se ele não se reconcilia, ele morreria cego, daquela forma que estava, sem, sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo. Ele perdeu isso. Veja só, ele é, ele é diferenciado, porque o Espírito Santo se apossava dele. É, era o Espírito Santo agindo é, por intermédio... Total na vida de Sansão, mas, infelizmente, ele acabou é, brincando e perdendo essa oportunidade. Eu quero terminar, eu vou mais para frente aqui, só uns minutinhos para nós terminar. Nós temos aqui, vamos para frente agora para o livro de 1 Samuel. Vimos aqui alguns juízes, onde a Bíblia fala diretamente do Espírito Santo agindo através de um homem. Essa era a sua forma de agir, esporadicamente ele é, é, entrava na vida de um homem e esse homem realizava grandes obras e como nós vimos aí nesses que nós acabamos de ler. Mas vamos ver aqui a questão agora é de dois ex, primeiro Saúl, depois Davi, primeiro Saul. primeiro Samuel capítulos 10 e versículo 9. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mandou: Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. Mas vamos ler o versículo 6, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com ele, e mudarás em outro homem. Samuel, quando foi falar com Saul. Então, Samuel disse a Saul que ele seria o rei de Israel, ele seria o comandante, e falou, quando você sair daqui, o Espírito Santo vai apoderar de você, vai tomar conta de você, e vai mudar você em outro homem, quer dizer, esse homem que você é agora, você vai deixar de ser dessa forma que você é, que você pensa, que você age. E você vai se tornar em outro homem que pensa diferente, que age diferente, que age de acordo com o agir de Deus. E o versículo 10? Versículo 9, nós lemos que assim que ele virou, isso já aconteceu. E o versículo 10? E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Quer dizer, o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Saul agora, um homem cheio do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. O que ele ia fazer? Comandar o povo de Deus. Ele seria o primeiro rei de Israel. Certo que Deus não queria assim. Certo que... Deus projetou o povo para ser diferente, não era esse o projeto, mas Deus permite, porque o povo é, acabou pecando, errando e tal, e Deus então diz a Bíblia que na sua ira deu um rei a Israel e esse homem a Saul. Mas Deus não deu um homem assim qualquer, de qualquer jeito, de qualquer forma, não. Deus o chamou através de Samuel e o encheu do Espírito Santo. Ah, pastor, mas Saul não deu certo. Mas nós vamos ver que quem perdeu foi ele, ele que se esforçou para perder. Porque tem gente que perde e tem aqueles que se esforçam para perder o que ganhou de Deus. Saul é um caso desse, ele se esforça para perder tudo o que tinha ganhado. Vamos para frente, para ver? É, capítulo 13, aí mesmo no primeiro Samuel, capítulo 13, versículo 8. E, apareceu, e, e esperou sete dias, até o, tempo, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto, ofertas pacíficas e oferecer o holocausto. Sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul saiu-lhe ao encontro para... Saudar, então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazado, e os filisteus já não tinham ajuntado em Miquimás, já se tinha juntado em Miquimás, e eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a julgar, e ainda a face do Senhor, e não orei, e forcei-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: Aqui, ó, veja como ele é se esforçou. Agiste inenciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração e já lhe tem ordenado o Senhor que... Seja chefe sobre todo o povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Olha só, Saul, cheio do Espírito Santo. Acontece, irmãos, existe uma coisa chamada competência. Existe né? uma coisa chamada competência. As nossas competências, né? até onde eu posso ir? O que eu posso fazer? Qual a finalidade do chamado que Deus tem na minha vida? Saul era o maioral, ele era o grande homem de Israel, ele era o comandante de Israel, mas ele não era sacerdote o sacerdote, de certa forma, em muitos momentos, era subordinado ao, ao comandante. Mas o sacerdote tinha, peculiar, tinha coisas que era peculiar somente dele, que era oferecer o sacrifício. Ninguém mais podia fazer isso. Mas o Saul achou que podia pôr a mão e fazer. E quando ele... ele sabia que não podia fazer. Ele é israelita, ele nasceu, cresceu, ouvindo que não é porque ele era rei. Ele sabia que não podia fazer. Mas ele fez, porque ele era rei, ele achou assim, não, eu posso fazer. Ele foi lá e fez. Perdeu o cargo, segundo informação, esse é o segundo ano dele no governo, e ele já perdeu o governo ali, e Deus fala com ele aqui, eu, eu já escolhi um homem segundo o meu coração, alguém diz assim, irmão, o homem segundo o coração, porque Davi era isso, porque Davi era aquilo, porque Davi fez aquilo, homem segundo o coração, porque eu já escolhi o homem que eu quero, ele não nasceu ainda, falta 14, 15 anos para Davi nascer aqui, ele não nasceu ainda, mas eu quero um homem segundo o meu coração, um homem que eu quero, já escolhi, ah, pastor, mas faltava muito tempo. tem certeza. Irmão, para Deus não tem problema. Deus, quando usou o profeta, e disse assim... É a Ciro, meu pastor... Ele chama o homem de Ciro e chama de seu pastor... cem anos antes de Ciro nascer. Ele, dá, ele chama o nome, fala o nome e fala o que ele ia fazer. E nasceu o Ciro num casamento lá conturbado e, e realizado. Então, para Deus não tem dificuldade. Davi não tinha nascido aí, mas Deus fala... Um homem segundo o meu coração. E por que isso aconteceu? Capítulo 15, versículo 18. Eu vou terminar aqui, irmão, para nós. É, capítulo 15, versículo 18. Aqui, aqui nós temos a questão dos amelequitas, mas esse versículo que eu quero, o que eu quero ler é o capítulo... Deixa eu ver aqui. 16, versículo 14. Olha porque perde. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito da parte do Senhor. Então chegou o um momento que o espírito do Senhor deixou Saul para lá. Não dava para continuar com Saul. Então perde, certo? Perde. É, as pessoas é, começam a fazer as coisas que desagradam a Deus, vai fazendo e tal. E daí a pouco ele está fazendo, mas não tem mais o Espírito Santo. O Espírito não está mais com ele. Então, tem que tomar cuidado com essa questão. Aí nós temos Davi, capítulo 16, versículo 13. Então, Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor, veja, saiu de Saul e veio para Davi. Davi tinha 16 anos. Saúl ainda vai ficar ainda mais uns 14 anos no poder. Né? Mas, mas Saúl ficou sem o Espírito Santo. O Espírito estava no Davi. Aí Davi é menino, não, não, não é o rei ainda, né? mas, mas o Espírito do Senhor está nele aqui. Ó. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi e apoderou-se de Davi. Saúl ficou sem. Saúl era rei, mas ficou aquela coisa seca. Aquela coisa sem... Sem, sem brilho, porque o Espírito saiu dele. Agora, Davi quase que perde mas chorou bastante. Senhor, não deixe isso acontecer comigo. Não retires de mim o teu Espírito. E Deus teve misericórdia dele e não retirou. É... E assim, irmãos, os profetas, por exemplo, falaram pelo Espírito Santo de Deus capítulo, Ezequiel capítulo 2 fala que o Espírito Senhor falou, então eles não, não, não falavam de qualquer forma, o Espírito Santo vinha sobre os profetas, segundo o reis 29 a 16, diz que os profetas agiam sobre a unção do Espírito Santo, eles iam, voltavam, falavam, entregavam a mensagem e tal, pela unção do Espírito Santo, Pedro escreveu na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 21, dizendo que nenhuma profecia, e quando ele fala isso, não está falando do profeta é, que nós temos hoje, das profecias, ele está falando da Bíblia. Nenhuma profecia, isso é, nenhuma palavra que está escrita aqui nesse livro foi de vontade humana. Todas foram dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Ele é o autor dessas palavras que estão registradas neste livro. Aqui, irmãos, não é um livro que contém a palavra de Deus. É um, é, isso aqui é a palavra de Deus. Não tem parte aqui que é a palavra, outra parte não é, não. Toda essa palavra é inspirada pelo Espírito Santo para o nosso proveito, para nos ensinar. Então, a partir de quarta-feira, nós falaremos o Espírito Santo. Aí vamos entrar no Tempo da Graça, que é o nosso tempo, se bem que tem algumas pessoas abusando desse negócio, né? Irmãos, o que tem de vídeo doido por aí, a gente olha assim, algumas coisas, a gente percebe até que é uma montagem, mas tem coisa que não é montagem, é real, é um abuso fora de sério, né? Mas nós vamos falar isso a partir de quarta-feira, 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 quarta-feira.